0: Wilson, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Isso, eu sou Ricardo Burnman e eu já comecei gaguejando e por isso mesmo vou chamar Fabioca, o inesquecível homem do cancan de Portugal. Olá, Fabioca, como vai?
1: Era pra gaguejar? Ga, ga, ga,
0: na verdade, não, mas é, ah. esse é um lance legal que a gente tava falando aqui no, nas, nos bastidores, que a naturalidade é a alma do negócio, né? Então, quando a gente faz merda, que seja ao vivo, que todo mundo veja que nós somos pessoas, não esses estandartes, esses, 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 esses engenheiros que todo mundo vê. Cara, quantos presentes já chegaram à sua porta depois que você... Ó a gaguejada aí. Depois que você virou podcaster, Fabioca? Uh,
1: pa, 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 pa. Nenhum.
0: Ah, Eu pensei que existissem mil garotas Correndo atrás de você Depois que você mandou a sua voz maravilhosa Pelos anais do, da Fotosfera
1: Se isso acontecesse ia dar mó rolo aqui em casa né? Pra todo <risos> ia gostar não E os moleques falavam Pai, o que, que esse monte de mulher aí é fora? Não sei, não sei, vi, não sei lá. <risos>
0: Aí você vai falar, não, filhão, são todos homens vestidos de mulheres
1: Ricardo, isso não se fala pra criança Conf... Nessa idade confunde muito, cara Muito complicado né? Deixa eles lá, deixa eles lá E aí, tudo bom, pessoal? <risos>
0: Tudo beleza, tudo ótimo. E você já viu, querido ouvinte, que o Fabio está falando no pessoal. Nós temos mais uma pessoa, um ser humano, uma pessoa sensacional. E falando em voz... controvérsias. Nossa... Ah, lá, que é isso, uma falsa modéstia. A pessoa que todo mundo ama amar, o homem da voz de trovão do alto rádio, Um cara que um dia... Imagina um dueto... Entre o senhor Carlos Eduardo Valese e o Pensador Louco, cara. Cara, não ia ter headphone que ia aguentar a voz desses dois. Olá, Valese, como vai?
2: Olá,
3: Ricardo, meu guardião Fabioca aí, cabeças de gasolina. Tá tudo tranquilo aqui, tava pensando em presentes que eu recebi depois de começar a gravar. Ah, veio conta. Conta já veio. Veio bastante
1: coisa. Isso é otimismo, hein? chamar as contas de presente otimismo puro.
0: Você vê como o cara vive a vida bem, é, né, cara? Até as contas vêm como cheiro de flores, né? Perfume de flores, né? Oba, e o aumentou
1: preço. 10%, eeeh... <risos> Pô, o Para pra quem tava
0: no Sarcóvo nos últimos 15 anos aí, o já é um dos pioneiros da autosfera, né, podcastal, automobilística e tudo tal, né? Pô, eu tenho certeza que Dona Marisa nunca brigou com você, com todas as flores que você... Flores e rabanetes que você deve ter recebido dos seus ardosos fãs, né, cara? É, é, já, já teve problema, Capatru, ao, ao receber o que você chama de contas?
3: não, a dona Marisa ela não, não, não briga comigo mais nem menos. Essa é sempre a mesma coisa. Inclusive eu pedi já pra ela adiantar a briga de hoje pra eu poder gravar tranquilo. Ela, com, como ela me ama, ela já fez isso já, então.
0: Ai, ai, é o amor que, que, que mora, né? Entre todos os podcasts.
1: Vocês fazem ata ou emitem recibo nas discussões, é isso? É,
0: agora, agora,
3: agora a gente está fazendo é, por áudio né, de whatsapp já fica gravado, já fica registrado
1: amor, dá, dá para adiantar a discussão das oito, que eu vou ter uma coisa para fazer você poderia, por gentileza, ah claro vou pôr na ata
0: Ai, muito bem, senhoras e senhores Membros do Conselho e ouvintes Aqui do Auto Radio, muito obrigado Por mais esse download que você fez Ou por esse play que você deu aí no seu, no, no, Na nossa página Mas a gente queria lembrar Que esse episódio é mais um Oferecimento do oscarteiro.com.br O melhor pior grupo de kart do mundo Se você procura um clima familiar E com diversão, como você está vendo Aqui nessa mesa, acesse oscarteiro.com.br E inscreva-se Depois de uma análise criteriosa da sua capivara e se você for aprovado e ser tão lento quanto nós você pode entrar na nossa categoria light. Os carteiros filiado a CKA, Associação de Campeonatos de Carte Amador e esperamos a sua inscrição para que nós possamos trazer o Valese para degustar o seu delicioso... Qual a melhor carne que você já comeu, seu Valese? Que eu queria fazer um merchan, um merchan errado aqui para galera.
3: Então, eu não posso falar aqui porque senão vai ter uma outra briga... É... Não programada?
0: Hum, entendi. Bom, eu diria que o senhor Valese <risos> poderia estar <Briga risos> nos
3: agraciando. Programada. Caramba. Não, vamos, vamos, vamos fazer assim, ó. Uma picanha invertida. Recheada com bacon e provolone.
0: Olha só, que delícia. Não nos prive disso e venha com nós. E a gente também tem que pagar. Agora a gente tem que pagar o translado Portugal-São Paulo para o Fabioca voltar a correr conosco. Que, meu, você faz uma falta do cacete, Fabioca. Não, Puta que pariu. E não gente estou gente falando aí.
1: de pãezinhos portugueses. Ai, cacetinhos. <risos> <risos> Mas aqui é, eles chamam de pão também, ou de biju, ou coisa do tipo... Biju. Não, é, muito comum. é biju, biju É um... É equivalente ao pão francês Mas é um pão... Parece uma broinha pequenininha, só que a massa é como se fosse do pão francês. Eles chamam de pão biju.
0: Muito bem, então chega de lero-lero. Estamos aqui tentando começar a falar sobre 2008 e eu não estou deixando esses dois aqui destilar as suas, uh, os seus conhecimentos sobre esse ano maravilhoso, humano, controverso. controverso. Né? Hoje nós falaremos um pouquinho das efemérides e também sobre a Fórmula 1 2008. Eu vou começar aqui então, galera. Começou com um cara que ele era amado e odiado, não, necessari não necessariamente nessa mesma ordem e não necessariamente com a mesma potência para um para o outro. Mas Jean-Marie Balestre, o cara que ficou perseguindo o coitadinho do brasileirinho Ayrton Senna, principalmente em 88, 89, naqueles meses lá, naqueles anos ali, ele faleceu em março, né? Muita gente estava chorando no seu túmulo e... Brincadeiras à parte, muita gente aplaudiu, e essa é a verdade, principalmente os brasileiros, né, cara? O que mais aconteceram de efemérides para que a gente possa ambientar o nosso público, senhor Valesi? Ah,
3: em abril, nós fomos apresentados a um cara chamado Nico Bellic. Vocês sabem quem é Nico Bellit? Nico, Nico Bellic. Nico Bellit. Nico Beck? Não.
1: Não, Ricardo. <risos>
3: Então, não, não, não vá por esse caminho. Filho, volta, nenhum, Ricardo, volta, volta. Siga
4: a luz, ah, siga é. a luz.
3: Nico Bellic era o protagonista de um joguinho, um telejogo chamado GTA IV.
5: Ah,
3: oh, moleque! Foi lançado em 2008, o GTA IV. Um belo, belo joguinho, eu perdi algum tempo com ele que foi bastante divertido.
0: Nossa, já fazem 18. 18. Olha, eu tô olhando o 8 aqui é. no, do 2000. Já fazem 12 anos, cara.
3: Puta 12 merda. anos. Você está velho.
0: Puta que pariu.
1: Sensacional, mano. E
0: falando em jogos, o
1: que aconteceu na sequência, senhor Fabioca? Mas de 8 a 24 de agosto em 2008 aconteceram os Jogos Olímpicos na China, ou Jogos Olímpicos de verão, né? Hum. Foi legal, era divertido, lasco. Não era dia que era de noite, então você chegava de noite em casa, ligava a TV, tava tinha alguma coisa acontecendo, era muito divertido fazer isso, ligar a TV e assistir alguma competição diferente, tal. Tá? Era bem legal isso. Nada falando
0: aqui de política, porque política religião é coisa que dá barulho pra caramba, a gente até acaba evitando. Mas será? Assim, a China, ela, é... a gente sabe que o esporte chinês, né, o atletismo chinês, ele é extremamente evoluído, tal. Mas será que lá na China eles deturparam os o quadro de medalhas também Fica a dúvida, né? Porque Sim, no futebol não. eles fizeram isso, Eu né? No futebol é. eles fizeram isso, se não me engano Teve alguma alguma partida com a China lá Que os caras acham que eles ganharam a Copa até hoje, né?
1: <risos> então deve ser típico ali do, do, Daquele canto ali da Ásia, né? Porque a Coreia do Norte também faz esse tipo de, de Presepada, né? <risos> será,
0: é, será que eles usam o, o vestido da cor da Mônica? Não sei, não sabemos, vamos aqui deixar a, a política de lado e, poxa, realmente eu acho que eu sou o coveiro do Auto Radio, cara. Pois é. O campeão de no, 1961 morreu em agosto de 2008. Rio ganhou, teve um tem um campeonato aí na, no seu chaveiro e eu vou passar para a próxima pessoa porque enfim era um cara sensacional mas acabou nos deixando. Mas vamos manter o alto nível dessa conversa aqui e quem é o próximo?
1: Eu já não lembro mais a sequência. Sou eu, relaxa, cara.
0: é? 28
1: de setembro, guarda essa data porque deve ter sido uma daquelas datas estilo de volta pro futuro. Né? Igual o, o 15 de novembro de 55 Eu já perdi a data também Mas foi um dia <risos> mitológico para o universo Porque dia 28 de setembro aconteceu O, o primeiro voo em órbita da SpaceX Com, com o foguete Falcon 1 Então assim, foi o primeiro voo bem sucedido De um foguete de uma empresa privada Ou seja, não era uma agência do governo né, de um órgão estatal coisa do gênero que construiu o foguete e mandou para o espaço. Não, é uma empresa. Não, eu vou fazer foguete, vou mandar para o espaço. Obviamente eles tiveram que pedir licença para o governo americano, né? porque quem controla o espaço ali nos Estados Unidos é o governo americano. Mas, cara, foi a primeira vez. E foi no dia 28 de setembro. E outra coisa muito importante aconteceu no dia 28 de setembro, mas aí lá na Fórmula 1. A gente vai chegar lá.
0: Beleza? Hum, deixemos então para a Fórmula 1
1: de setembro. De setembro. E Sr. Valesi, o senhor tem alguma coisa pra gente?
3: Logo depois disso, comecinho de outubro, no dia 7 de outubro de 2008, foi lançado um serviço de streaming de música na Suécia, chamado Spotify. Vocês já ouviram falar nisso? Nós temos, inclusive, nobre ouvinte, uma lista do Alto range Exata, do Spotify.
0: Está desatualizada, é verdade, sim, é verdade.
3: Muito! É, a última vez que a gente atualizou foi no dia 8 de outubro de 2008, um dia depois, que foi lançado.
1: Caramba. Nem tanto, mestre, nem tanto. Meio Highlander isso aí.
0: Cara, do 8, 2008, o pessoal ainda tinha o hábito de fazer pirataria, né? Hoje em dia eu acho que baixou esse tipo de coisa, né? Não... Não tem mais necessidade.
3: 2008, acho que a gente tinha ainda o Emulio, o Casar, né?
0: O Fabioca fazia muita pirataria lá na empresa que a gente trabalhava... Desculpa, ah, pra... não. O Fabioca ele, ele bloqueava muitos dos moleques estagiários lá que faziam uh, download indevido de propriedade alheia.
1: É isso aí, não pode causar na nossa cara largura de banda pra outras coisas. Só eu. Quer
0: dizer, é só. <risos> Só o uso corporativo, é, válido Você usava para Enfim. fins científicos, né? Para melhorar aí a, a performance Não, cara,
1: o meu papel era, era de carrasco mesmo, eu cortava O barato dos caras, aí vinha os homens dizendo não, Olha, para esse cara aqui, você Faz vista grossa, só porque esse cara aqui A gente não pode mexer com ele Tá bom, chefe, tá chef. eu, <risos> que que eu posso fazer? Né? Aí <risos> o chefe reclama, né? Tudo isso de internet falo, É, amigo, é 2008 hum. A gente o um futuro Internet custa caro, amigo. Do tempo que a internet <risos> era... para lá que fica vendo filme educativo, enfim, com mulheres no final do dia? Complicado, <risos> né? Bem complicado. Mas, <risos> ah, enfim, Deixa era, quieto.
0: Era, era, aquele cara que você tá falando, eu lembro muito bem dele, ele tinha, na verdade, ele tava dando um apoio, né? Porque as mulheres, coitadas, né? elas não tinham dinheiro nem para se vestir, né? Então, era ah, uma é. causa social muito bem aplicada, né? E, é, tinha que fazer as caridades, né? Enfim, tinha uns caras também no meio, mas enfim. É... Senhor Valenze, tem o senhor tem mais alguma coisa para nós, ou é a vez do Fabioca? Eu já me perdi aqui também. 18 ampolas no dia de hoje?
3: Não, eu, 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 acho, eu acho que o Fabioca tem que falar essa próxima,
1: porque é uma coisa que ah, ele
0: tem, muito. tem que se, eu,
1: se eu tivesse, eu tava tão feliz, cara. Ia ser tão bom. 1 de novembro publicaram o tal do primeiro paper que explica o conceito e tal, do tal do Bitcoin, né? Que foi publicado ainda pelo infame Satoshi Nakamoto, que para constar aqui na, na, na pauta, na ata, na verdade é, esse cara tem uma controvérsia se ele existe ou não uhum. então assim, se assistir ou ler alguma coisa a respeito do nascimento do Bitcoin, vocês vão descobrir que esse Satoshi Nakamoto é quase um fantasma que acham que é um fulano lá da Califórnia, mas que ele não é bem japonês, ele usou um pseudônimo. Aí um senhorzinho chamado Satoshi Nakamoto foi confundido e acabaram com a vida do cara, com a privacidade dele, perseguindo ele, nem de computador ele sabia usar. Mas enfim, e o legal do Bitcoin é que ele realmente é a moeda de lastro para quase todas as outras criptomoedas no mundo até hoje. Né? Com o um valor dele absurdo. Se eu tivesse, sei lá, uns 10 bitcoins, eu estava contente. Eu estava com assim, acho que daria para fazer investimentos e não trabalhar o resto da vida, mas enfim e aí você lê documentos lê notícias, né, de fulano que pagou uma pizza com 10 bitcoins há, Nossa, a, há muitos anos atrás, quando o bitcoin não valia muita é muito... coisa, né, você aceita bitcoin? Ah, beleza aceita, então eu vou pagar aí, quanto que é? 10 anos? pá, né, 10 Put... bitcoins hoje é uma fortuna, Nossa. eu não, não não me atrevo a olhar a cotação, é uma fortuna é. enfim
3: você sabe que eu tenho uma história engraçada com o Bitcoin, lá ah, por 2010, 2001, mas logo no começo ali. E, e eu, eu tava trabalhando num lugar um pouco mais longe de casa. Agora, vocês que são de São Paulo vão dar risada, mas eu levava uns 40 minutos para chegar <risos> lá, pra ir de casa pro trabalho. É uma, é uma eternidade isso, em 40 minutos eu demoro é.
0: pra sair andando até o ponto de um ônibus, cara. É. A, 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 aqui
1: também é uma é quarenta, eternidade. Aqui isso, é uma eternidade 40 minutos você dá três voltas na cidade.
3: É. E é. eu, eu ouvi, um, ouvi um podcast também, eu acho que eu não me lembro qual era, eu acho que deve ser algo que não existe mais. Não sei se era de notícias ou tecnologia, e falaram bastante do Bitcoin, e eu indo pro trabalho de manhãzinha cedo, pensei, caraca sabe que esse troço pode ser uma boa? Quando eu chegar em casa à noite eu vou dar uma estudada e vou ver como é que eu faço para minerar isso, porque daí o meu computador ficar ligado o tempo inteiro vou hum. ficar minerando isso e eu esqueci, eu nunca, nunca fiz isso. Eu fiquei com isso aí. Poxa, hoje eu penso, meu Deus, é... naquela época o era bem mais fácil. Mesmo né? se
1: tivesse só comprado, né? Mentalidade de, de investidor básico, é. sabe? Compra e mantém. Né? Um por um, né? Sei lá. Eu sei de um ex-colega de, um ex -colega de trabalho que ele em algum momento descobriu que ele tinha uma carteira de Bitcoin, acho que com dois ou três bitcoins dentro. que Foi um cara que. O é, contrário de, de eu e do Valese foi atrás disso logo no começo, mas ele não tem a senha da carteira. Ah,
0: mano. <risos> Parece eu, velho. Eu perdi 100 reais. <risos> Porque eu comprei Bitcoin dois anos atrás, eu perdi o. troquei de celular, e aí eu esqueci de. Enfim, eu não corri atrás do, do, da chave de, de. da senha, do segundo fator, né? De, de segurança. e é,
1: toda carteira tem uma senha. Tem que é, ter uma senha.
0: Sim. Enfim. E, puta, mas assim, eu tô falando de cem reais, você tá falando de dois bitcoins, mano? Pô, o cara podia, é, sei lá, comprar o bitcoins Podia comprar a vaga do Alonso lá na, na Renault ano que vem, ou na Alpine, ah, sei não, lá.
1: Não, não sei se tanto, mas era é tipo, sei lá, uns 50 mil reais, ou coisa assim, cada Bitcoin. Deve estar tá mais. Eu
3: não vou olhar a cotação para não ficar puto. Um, dois bitcoins foi o que o. É, dois bitcoins foi o que o, o, que o Elon Musk usou para <risos> mandar esse pessoal alto ano. O espaço provavelmente.
1: Não, ele, ele pagou a pizza da galera que ficou Pode no controle ir. da missão com Bitcoin. É. Deve ter sido ele. Ah, maldito. Ah, Deixa eu é. mudar de assunto então. 4 de novembro, o senhor Barack Obama começou o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Né? Primeiro presidente negro, por assim dizer. Né? Uhum. Ou você é branco ou você não é branco. Né? Tudo que não é branco é potencialmente preto, negro, enfim, yeah, é, ou amarelo. Mas, não sendo branco, puramente branco, então você não é branco, você é outra coisa. Exato. Ele foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Sim. isso aí foi uma quebra de paradigma bem interessante.
3: O Obama ele apareceu. É ruim porque a gente já, já tá falando dele, né? Quando, quando eu conto sem falar, fica mais legal. Não sei se vocês assistiram, eu assisti recentemente, gostei demais. Já tem alguns meses, a série documental do Michael Jordan, o último arremesso aqui no Brasil, The Last Dance, no original. Cara, eu achei sensacional, eu devorei, eu demorei para começar, muita gente falando que era boa, mas quando eu comecei eu devorei os 10 episódios, assim, ficava acordado até de madrugada para assistir mais um episódio, e, a, e o, o Obama aparece, acho que já no primeiro episódio, dizendo que ele era jovem, ele não tinha dinheiro, mas ele começou a guardar dinheiro pra ir ver aquele negão, o, o, o tal do Michael Jordan jogando no Chicago Bulls, porque o, uhum. o Obama é de Chicago, né? E, e o quanto a, o sucesso do Jordan foi importante pra ele, um menino negro, querer Caraca, ser alguém legal. na vida.
0: Que legal, Eu achei isso
3: cara. muito legal.
0: Nossa, show de bola, Sim. né? E Chupa Morrison, um cara que eu adoro, eu acho sensacional, independente das asneiras que ele anda falando nos últimos anos, mas ele tem uma música que fala que, os, que o presidente dos Estados Unidos nunca é... É, negro, mulher ou gay? Bom, uma, uma coisa já foi, né? Só falo... Bom, gay, não sei. Esse, esse tal de Trump aí, sei lá, ele tem umas Viadade, não sei. Agora precisamos colocar no bom sentido, hein? Por favor, não nos ofenda porque nós aqui somos sem, sem, sem senso nenhum aqui de, de boas políticas. Como é que fala agora? É politicamente correto, né? Ah, tomar no olho do quem mais? Quem o F -F Fabioca continua? É o Vales,
1: é o Fabioca, né? <risos> Não, só comentar que duas palavras novas apareceram no, como palavras oficiais do idioma inglês, né? Uma de novo é o do Bitcoin, né? Assim, os, os dicionários, o quem cuida do idioma inglês nos Estados Unidos, tipo a Academia Brasileira de Letras no Brasil, né? É, incluiu a palavra Bitcoin, com uma palavra reconhecida, com significado e tal. E a outra que eu achei divertidíssima é Photobomb. Fotobomba? Né? Fotobomb acho que é uma, uma profissão. Foto é, fotobomb? É uma profissão que eu exerceria com facilidade, cara.
0: What the hell is Photobomb? Você sabe
1: o que é fotobomb?
0: Não tenho a mínima Aquele, puta a ideia como ter um amigo que Entra
1: na foto dos outros, faz chifrinho na cabeça das pessoas.
3: Ah. Isso, isso você está você você, você está, por exemplo assim andando num parque qualquer da cidade tem uh, uma família que foi visitar a cidade e tem três pessoas da família o pai tá tirando a foto atenção de você aparece atrás assim, <risos> dando aquele pulo assim pra Fazendo careta filmar. É uma coisa bem Puta, legal de se fazer é, Seria uma profissão bom, que eu seguiria cara. também Curti,
0: velho, olha, eu tô 12 anos atrasado Mas vou praticar a partir de agora Depois que a gente parar de gravar foto,
3: Eu achei que foto e Era aquele cara do, do da, Daquela foto do 11 de setembro <risos> lá, de
0: 2000. O cara da, O cara tira da foto, o avião chegando
1: E o cara O avião ah, o, o guy.
3: É, o é, Guy. Eu acho que, que ele era Talvez o Photobomb. Eu ele ter
1: sido o Proto ou Mas acho que não, cara. Acho que as pessoas têm se zoado, o é. zoado aos outros nas fotos há bastante tempo essas foram
0: as efe... será que a gente conseguiu embasar o nosso querido ouvinte aqui com o que aconteceu em 2008 vocês estão satisfeitos
3: é... Sim, trazer o... trazer o pessoal ao que estava acontecendo no, no ano de nosso ano de 2008 e nesse ano teve um campeonato de fórmula, 1 é. a gente vai falar disso depois né?
0: antes disso nós vamos nos vamos mudar um pouco aqui o formato né para a gente assim o nosso marketing é muito bom você fica sabendo no momento que a gente vai fazer uma pá de mudança vai ficar sabendo no momento que se a gente mudou ou não de dia de publicação. E agora nós vamos falar um pouco de três álbuns, não é isso, galera? Ou pelo menos três músicas. Senhor Fabioca, o senhor quer começar dizendo qual é a música que o senhor escolheu para que Flashbackson possa repousar a sua agulha e degustar... O... Para que, no... para que no... os nossos ouvidos degustem o seu seleto gosto musical?
1: Pareceu o outro lá, o Mastro com a música. <risos>
2: Pablo, qual é a música, Pablo?
4: Chego cansado, você se aproxima, me beija na braça, me assanha, me anima. Você é tudo pra mim. Uma <risos>
1: ah, é, o, é a terceira parte da quinta sinfonia de Beethoven é, Como se isso aparecesse ali no sistema Bose de televisão né? Aí eu achei engraçado o Paulo tentando fazer a coreografia de uma sinfonia de Beethoven Deixa
0: Pô. quieto Oh, o Xi tava com lá. um projeto aí da gente fazer uma, uma live aí queria que eu fosse o Pablo, velho. Vai, vai lavar sua cara, rapaz, você tá louco? Pablo só existe um,
1: <risos> e não é o Vitário. Migo, cuidado, é o Xi, cara, se ele falou isso é porque ele enxergou um potencial em você, cara. Ah, meu Deus do
3: céu. Eu também acho, e, e, e depois tem outra coisa, com aquela voz do Xi, você falou da minha, do Pensador Louco, que eu concordo que é, é até bem melhor que mim, mas com aquela voz do Xi, se ele fala assim, Valézi você vai ser o Pablo, eu sou. Não, olha, eu mudo mudo no, 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 no documento na RG, eu mudo.
0: Olha, eu não sei se isso é uma honra, uma honra certamente. Ou se é um elogio, ou o que que é, né? Porque o Pablo dublava, né? Então, mano, você não canta porra nenhuma, então dubla.
1: E aí fica melhor, né? Muito bem. Olha só, eu eu escuto de tudo. Eu não sou um cara tão erudito, informado e letrado musicalmente como os dois nobres senhores aqui da bancada uhum. então assim, escuta de tudo me amedronta yeah. o que me falaram agora há pouco, assim, eu tenho que fazer a defesa da minha música, vai se fuder, né puta que pariu, <risos> deixa, eu deixa eu ver minha música ruim e pronto, vamos tá uma merda isto posto né <risos> É, eu escolhi uma música que eu ouvia bastante nos tempos lá de Seven Con Ricardo, hum. que eu lembro que eu fiquei debruçado em cima de um problema lá, eu fiquei escutando esse disco e mais outras várias vezes, então assim é um duo, mais uma garota vai o nome do grupo, leva o nome da garota que é a Alison Goldfrapp o nome da banda é Goldfrapp e a música chama Caravan Girl, hum. que é num disco chamado 73. Música mais eletrônica, mas esse álbum é um pouco mais autoral, mais assim, é, é menos eletrônico e me agradou bastante na época. Então, essa é a minha sugestão pra,
0: pra agora. Você conhece ah, esse eu som? Eu ouvi onda. falar de Goldfrap. Uh, eu acho que é a mesma coisa, mas eu não conheço não, cara. Isso é muito bom acontecer no Auto Radio, cara. É uma porque, mina, por... é uma mina. Então, é um duo que, na verdade, é uma mina que leva o nome de Gold Goldfrap, né? Isso, eu acabei de descobrir isso, isso agora, por vossa excelência. Mas isso é legal, porque você né, mistura coisas diferentes, isso é do caralho. Então, não, Valézio, eu não conhecia, cara. Vou, vou estar indo conhecer agora, junto com nossos queridos ouvintes. Muito
1: bem.
3: É, eu também não, não conhecia. Golden <risos> Shower, <risos> eu já tinha ouvido falar. Goldfrap é... É a primeira vez. É, não,
1: não, não mistura, não mistura, não mistura. Essa história de Golden Shower já deu rolo com um certo presidente. Presidente invoca a <risos> política e aí não vai dar certo.
0: Muito bem, então eu tenho aqui. Eu vou, eu vou, vou ser o segundo, se vossa excelência permite, seu Valencio. Você é o
3: chefe? É... O...
0: Não, o <risos> chefe é o Cássio. Pro porque... chef, né? O chefe é o Cássio, eu só sou não, o, 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 o cafetão. O, ca... o cafetão não. não o, o Cássio captoma. tá mais pra
1: eminência parda, cara. Não. <risos> e não é porque ele é negão tá é porque ele vai lá dar os espetáculos xixorando assim, né? ele dá os
3: espetáculos diz, diz como é que a gente tem que fazer e não aparece para gravar é, é realmente o é. chefe é o caso é.
0: É. eu queria trazer aqui né o, o Fabioca trouxe uns caras aí que realmente são né do momento lá de 2008 eu queria trazer uns caras velho que tava nem né, meio que rateando e eu acho que eles deveriam continuar no passado ainda fazendo discos faz, fazendo shows mas uh, Fanplex era o álbum do B-52, né? acho que Sim. todo mundo conhece B-52, né? anos com final dos 70, começo dos 80, parte dos 90. E eles lançavam em 2008, ainda o sétimo álbum lançado em setembro. né? Fez. Eles gravaram, demoraram quase dois anos, vai, entre 2006 e 2007 para gravar, um, ano, um aninho aí. Demoraram muito pra gravar, não, não se sabe como, mas assim, pelo que eu pesquisei, além deles não fazerem nada desde 92, eles ainda estavam procurando uma nova roupagem pra poder se adequar, pra ser vendável, né? E foram muito influenciados por, por pelo Get Ready do New Order aí, que o Fabioca é fã aí de New Order, deve, deve sentir até um, um pouco aí de... É, referências né, nesse, <risos> nesse álbum do, do Bef, Chif, Chuse, E realmente tem muito de New Warder, tem um pouco de The Past Mode também, né, que são ali Meio que correlatos e tal E eles não gravavam nada, cara Passaram uma, puta, mais de uma década aí Sem gravar nada e fizeram o Fanplex. é um álbum bacana eu, eu indicaria pra você ouvir aí Sem muita, sem muita é, Pretensão De ser um puta álbum mas é legalzinho, né? É uma mistura de B-52s com a tentativa de ser New Order. E pra esse... <risos> pra esse... Você
3: nunca é conseguiu me convencer
0: não? É, então... É... <risos> Sabe aquele negócio? Tire suas conclusões, mas o negócio não é bom, entendeu?
1: Porque o New Order tem uns rateios, assim, tem uns vai que não vai quando eles resolvem fazer uns remix aí, que eu falo, pelo amor de Deus, para. É. Vou rasgar a camiseta agora, porque não se identifico me com isso. Tem que, tomar, tem que
0: chupar muita bala aqui pra poder descer algumas coisas, né, cara? então real... Ah
1: não, por fora, sai fora.
0: <risos> Bom, e aí o, o som que eu vou deixar aqui pra galera aí é Ultra Violet, que é um, um som muito bacana desse álbum aí. Não é um dos hits, né? mas é um som muito bacana, cara, muito legal. E o senhor, senhor Valézio, o que vossa excelência trouxe aqui para a nossa querida audiência?
3: Eu vou fazer o sentido, eu vou abrir com um, um link com o que nós já falamos e quero ganhar de você. Porque se você falou que o b Show levou dois anos para fazer esse álbum... Eu vou falar de um álbum que levou 15 anos Pra ser feito
0: Misericórdia Nossa, 15
3: Deus anos, Deus. Desde, Desde 1993 Ele tava pra sair esse álbum Todo mundo tava esperando E talvez esse seja um, um grande problema e linkando com o que nós falamos dos Jogos Olímpicos e da possível manipulação de resultados, o nome do álbum é Chinese Democracy, do Guns ah! N' Roses.
0: Ah, velho, <risos> mano. É,
3: é isso mesmo. Pra quem não desligou ainda o programa, eu vou falar por que, que é esse foi o Chinese
1: Democracy. <risos> quem ainda tá aqui com a gente? É quem tá com a gente ainda. Eu acho que o grande.
3: Gente, vocês já ouviram depois, depois do hype esse álbum inteiro? Ele é um álbum legal. Qual foi o grande problema dele? Acho que de repente foi até o um, um, um grande problema do Barrichello, que hum. pegou toda a esperança de uma nação. Foi o Axel Rose lançar falar que ia ser um grande alvo não sei o quê. E demorar 15 anos com a galera esperando. 15 anos, tinha que ser uma coisa muito boa. E falar hum. que era Guns N' Roses. Não era Guns N' Roses, era só ele.
0: Era só Axl. Se, action, ele, lançasse, é. É, se é. ele
3: lançasse como um álbum do Axl Rose solo, cara, ia ser muito legal. Tem coisas muito boas. Tem, tem uma música chamada Madagascar, que tem uma vibe meio 007, que é muito legal. Tem uma baladinha chamada é, this, is, this I Love, que é só piano e vocal. E, e o Axl tá com uma voz, assim, perfeita. Não tá agora, assim, igual ele tá agora, que já tá mais quebrado. Mas tá com uma voz, aquela voz de Axl Rose que a gente sabia. E própria faixa de título, que é o que eu vou escolher pra vocês ouvirem aqui, o Chinese Democracy, é uma música muito gostosa de ouvir. É uma música bem feita, bem legal. Só que, tava esperando tanto isso daqui, que quando ele chegou, foi um fumé tão grande, que o pessoal acha que o álbum é muito pior do que ele foi. E não é. <risos>
0: É, como é que é aquela é. história que fala o. Quando você tá esperando alguma coisa mesmo, como é que é? A, a... Expectativa? Expectativa, é. né? A, o, a, o tamanho da sua frustração é igualmente ao tamanho da sua expectativa, né? Então
1: quando você Isso. espera tanto alguma coisa, a, se, se é, é bom, mas. mas né? É sempre complicado, a expectativa cresce de um jeito descontrolado. Levou 15 anos para sair, né? O, o álbum não saiu, ele foi debutante, uhum. né? E aí que todo mundo tava esperando algum tipo de orgasmo com o disco, né? E quando não, não chegou lá, falava, ah, é uma bosta isso aí. E de repente não é, só que aí a, a percepção sobre o disco já tá toda ferrada.
3: Né? É, eu escutei de novo o álbum antes de gravar e olha, eu disse ele... Yeah. Envelheceu bem e é uma coisa bem divertida. Dá para escutar de novo, sim.
0: Está aí o primeiro ser humano que defende Chinese Democracy do Guns N' Roses, cara. Parabéns. Só, isso você só tem no Auto Radio Podcast. E a gente tem aqui no meio, né, desse finalizando esse primeiro bloco de músicas, o filho de Beck. Filhos de
4: Beck.
0: E para Filho de Beck nós escolhemos aqui, na verdade, depois de um bate-papo, descobrimos que a dona Julia Vietes, ouvinte do Auto Radio, ouvinte lá do Dupla Aerodinâmica, na verdade, né, no, no meio do bate-papo com o pessoal do Dupla Aerodinâmica, descobrimos que ela gosta de Banding at the Disco. Então a gente vai começar com a indicação da Julia Vietes, que vocês vão descobrir no áudio dela. Depois a gente vai pra Goldfrapp com Caravan Girl, não é isso, Fabioca? É isso. Depois pulamos pra b 52 com Ultraviolet e finalizamos com Shines Democracy do Guns N' Roses. E logo após isso, entraremos no bloco da Fórmula 1 2000.
6: Bem, me chamaram pra falar um pouquinho sobre Pretty Odd, que é o segundo CD de estúdio da banda Panic, é do Disco. É, esse CD foi um pouquinho surpreendente na época de seu lançamento, até para os fãs e até para a mídia, porque ele tem uma pegada completamente diferente do primeiro CD de estúdio da banda, que é o A Fever You Can't Sweat Out. Enquanto o A Fever tem aquela pegada pop punk, um pouco mais comercial, é, até com uma estética um pouco mais preta, vermelha, uma coisa mais cabaré, representada ali nos clipes, você tem o Pretty Odd, que veio numa pegada completamente folk e também considerado na época como um rock psicodélico, né? E com umas cores um pouco mais claras, um bege, um pop barroco que eles consideraram também um pouco na época. Fazendo uma comparação com um CD de alguma outra banda, ele me lembra muito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, e dizem por aí que também lembra um pouco de Beach Boys, mas já não sou fã de Beach Boys para poder confirmar. É, o CD ele teve como música de entrada Nine in the Afternoon, que ela tem aquela pegada um pouco mais lenta e um pouco mais fofa, vamos dizer assim, é, comparado com, com as músicas antigas. Né? Ele teve no total quatro singles, que foi Mad As Rabbits como segundo single. That Green Gentleman e Nauter Downpour. E foram músicas que, assim, eu lembro muito de Nine In The Afternoon fazendo muito sucesso no Brasil, mas já as três próximas músicas não fizeram muito sucesso, embora That Green Gentleman seja uma das minhas músicas favoritas do álbum. É, esse álbum também teve uma versão ao vivo, com uma setlist misturada com A Fever You Can't Sweat Out, também lançado em 2008. É, chamado Live em Chicago. Eu particularmente gosto muito mais das versões ao vivo das músicas do Pretty Odd do que a, a versão de estúdio, né? Ela teve... A versão ao vivo ela era muito interessante. Foram músicas muito bem escolhidas e eram músicas muito legais de serem ouvidas ao vivo. Né? E assim, eu queria deixar de sugestão para vocês, Nine in the Afternoon, que é a música que mais fez sucesso e é a música tema, praticamente, do álbum, foi o primeiro single que marcou uma era do Panic at the Disco que nunca mais voltou. Né? Eles já abandonaram essa estética logo no CD seguinte. E, bem, essa é a minha recomendação e ouçam, ouçam essa música e tirem suas próprias conclusões.
5: to the street Just the way that we do When it's not in the afternoon Your eyes are the size of the moon You cook as you can, so you do We're feeling so good Back to the street, down to our feet Losing the feeling of feeling unique Do you know what I mean? Back to the place where we used to stay man. Way and now I know what You can't, so you do We're feeling so good, just the way that we do When it's not in the afternoon
7: Pessoal, beleza? Aqui é o flashback so. É, eu queria dizer aqui que os caras falaram para um cacete, não sei se vocês perceberam aí, não tem Fórmula 1 nesse episódio, apesar de estar falando aí tem uns 30 anos que gravaram esse negócio, os caras que editam não editaram e eu tava de férias entendeu? Aí atrasa todas as bagaças. Mas aí eu vou compensar vocês de uma forma, do seguinte, eu, eu tinha um amigo, eu chamava Bolinha. E ele encontrou uma pérola, meu. A gente tava falando nesses programas aí, da voz, né, do Pensador, do Xi, do Valéz e tal. Que tava olhando aqui que o.. Eu... O Valesi e o Pensarão Louco já fizeram os negócios aí nos anos 80 E que ninguém sabe, a gente achou nas catacumbas aqui da, dos VHS da, da TV Bandeirante, entendeu? E o 900 TV Colorado vendendo pra cacete Eles fizeram uma participação aí no Clube do bolé. Eu vou colocar aqui pra vocês aqui pra dar compensada, tá bom? Um forte abraço pra vocês aí E depois a gente fala, mês que vem a gente fala de Fórmula 1 Eu sou o Michael Kinopak e eu ouvo o auto-radio podcast.
2: Esta dupla, os leões da música Sertaneja, lançamento nacional aqui no Clube do Bolinha. O LP deve sair dentro de dois ou três dias, mas ainda em primeiríssima mão a Continental reservou para os telespectadores do Clube do Bolinha a dupla consagrada. A dupla que o Brasil gosta de ouvir: Os Leões da
3: Música Sertaneja. Me disseram que ela foi
2: vista com outro. Num buscão preto pela cidade a rodar.
3: Tem vestida igual a dama da noite. Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí
2: a pouco eu mesmo vi buscão
3: E os dois juntos se desmanchando de amor Buscão preto você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços. Também aprendeu a matar os cão preto, seu louco maldito. Meu castelo tão bonito, você fez desmoronar.
2: Eu tenho a certeza que o Brasil vai cantar Obrigado por vocês lançarem Em meu modesto programa Nacionalmente este novo trabalho de vocês
4: Esse foi um episódio Do Alto Radio Podcast Tchau